0: Nosotros tenemos un programa, el aquí, aquí está, tenemos un programa muy, dos veces Joan, ¿Eh? una o dos? dos, dos veces, ok, tenemos un programa esta tarde en el que estaremos revisando eh, el cómo se va a ir, cómo va a ir, o cómo va introduciéndose el, el talento dominicano en el mundo del cine? Pues, miren, eh, justamente la estamos... Tenemos, comenzamos, comenzamos el programa con ella porque eh, es, sin lugar a dudas, una de las más grandes luchadoras, porque se abra campo y se abre espacio no solamente al cine dominicano, sino a los dominicanos, el talento dominicano de la actuación en el mundo del cine internacionalmente, en Estados Unidos, en Europa, en, en Latinoamérica. Ya es cada vez más frecuente escuchar un apellido dominicano, un nombre dominicano en el grupo de talentos que participan en las, eh, en las producciones fílmicas. Rapidito así, porque creo que son cinco minutos nada más, que conversamos con Celinés Toribio, porque tiene su llamado en 321. En 321. Negra, gracias por cogernos el teléfono. Un besito, bienvenida.
1: Te quiero, mi amor, a ti, a todo de tu equipo, a todos tus escuchas. De verdad que me encanta, me encanta escucharte. Yo estoy aquí, yo cerré los ojos para escucharte y me tan transporté linda, allá. Tan <risa> linda, tan linda.
0: Selines, nosotros esta tarde tenemos un programa en el que hacemos una revisión de cómo se va introduciendo el talento nuestro en el cine
1: mundial. Mira, los dominicanos estamos de moda ahora más que nunca. Somos una, una bandera global. Y es que yo creo que eso tiene mucho que ver con, con los, nuestros talentos, con nuestra forma, de vida, con nuestra resiliencia. Yo creo que el dominicano... Caemos parados donde quiera que vayamos. Y, y, y por eso yo entiendo que es nuestro tiempo. En el mm. cine, como te estás refiriendo al cine, podemos hablar de otras otras plataformas, otros fields, pero yo creo que en el cine... Es, tenemos ese sazón, ese sabor, esa piel canela, ese, ese carácter, esa intensidad en la mirada que dice mucho que el cine es talento, disciplina y cara, uh -huh. ¿no? el, el frame, okay. el famoso close-up frame del cine. Y esa mirada, esos actores dominicanos, cuando tú lo ves en esas series, en nuestras películas, tú dices, wow, adentro de ahí, de esos ojos, hay un uh -huh. alma que vibra. Yo creo que por eso estamos más de moda que nunca.
0: ¿Pero cómo se está produciendo eh, eh, la captación de ese talento, inés
1: Es muy difícil y te explico por qué. Porque dicen que los agentes cobran el 10% de lo que tú haces porque ellos hacen el 10% del trabajo. El 90% de la responsabilidad lo tenemos nosotros, los actores, productores, guionistas. Ayer mismo hablaba yo con otro productor amigo mío que, bueno, mira, Apple tiene plataformas, Hulu tiene plataformas, no solamente Netflix, está Netflix España, Netflix México, pero ok, esos decision makers, esos decisivas los que toman la decisión, el talento tiene que hacerle un llamado, como le dicen en inglés, un cold email, un email a fría, uh -huh. que es decir, hola fulano de tal, soy Celina y yo tengo he producido siete películas, he actuado en quince, tengo estos, eh, en mi portafolio tengo estas ideas. Uh -huh. O sea, ¿cómo se produce? Muy difícil, porque no todo el talento quiere tumbar esa cuarta pared, no todo el talento quiere dejar el ego en la casa uh -huh. y decir, voy a hacer un email a fría, uh -huh. a lo frío, y de introducirme y decir, yo tengo estas ideas. Y si nos ponemos a leer los grandes productores de México, de España, la mayoría hicieron eso, se fueron a a una conferencia que estaba no sé cuál productor, cuál cabeza de, de estudio y se le acercó y le dijo, "Tengo esta gran idea." Y ahí salió Élite o de ahí salió La casa de papel. ¿Me entiendes? Yo yo creo que ahora estamos en la era de que el talento debe de asumir uh -huh. su sueño y lanzarse a realizarlo.
0: Pero hay una cosa también, Celine, y es que se está contratando talento dominicano como talento latinoamericano y no necesariamente para eh, roles antagónicos ni, ni roles de. los roles en los que habitualmente encasillaban a los dominicanos.
1: Claro, anteriormente éramos los que vendíamos droga, sí. éramos las que. Yo misma hice dos veces en, en Puerto Rico películas de niñeras, de niñeras inmigrantes sin documentación, indocumentadas. O sea, era esos eran nuestros roles porque también nuestra el, el dominicano trabajador no estábamos en la palestra pública. Si nos vamos a la política, ahora tenemos personas en el Congreso de Estados Unidos, ahora oh, okay. ya no somos los bodegueros, somos los dueños de restaurantes, los sueños de edificios. Yo creo que también es mucho el reflejo de estos escritores del mercado americano Está viendo que ya hay dominicanos escribiendo en Hollywood, como Gorditas Crónico, de producción de Zoe Saldaña y de Cicely Saldaña con HBO, que es, es un escritor dominicano. Ahora mismo yo no te puedo decir muchos detalles, yo estoy aquí frente a un estudio que voy a grabar mi voz para una serie escrita por una dominicana, dirigida por un dominicano, Qué bien. producida por una dominicana de Hollywood y una mexicana súper famosa de Hollywood. Es lo único que puedo decir. Pero estamos ya contando nuestras historias, o sea, se está contando la historia nuestra por nosotros mismos. Hay, Ahora bien,
0: hay una, hay, una hay una esperanza ahí para seguir creciendo, porque lo que se queda es, bueno, es el mismo grupo, es la misma gente, sin embargo, hay mucha gente que aparentemente no quiere hacer la tarea, y la tarea es irse a castings. Irse a
1: castings irse a hacer es, a estas conferencias, a estrechar la mano, a presentarte, a salir de allá arriba, de la última fila, bajar abajo cuando se acaba todo y decir, hola, mucho gusto, yo soy fulana de tal. Tenemos que romper ese miedo de, de introducirnos, de, de, el, el fast talk, las llamadas, las conversaciones eh, rápidas. Uh -huh. Pero te iba a interrumpir para decirte esto. Es cierto que ahora se está contratando mucho talento dominicano, pero esta es nuestra responsabilidad como dominicanos que digamos que somos dominicanos, claro. porque en España hay dos actores, una actriz y un actor de series españolas que son contratados por su sabor, por ese carácter en la mirada, por su color de piel, por su talento, pero no se dicen, ellos no se van a gloria diciendo, arriba mi país. Uh -huh. Yo como dominicana sí siento que es una responsabilidad nuestra para que una que te esté escuchando ahora a ti a mí, que está en un pueblito de nuestro país, que tiene ese sueño, diga, bueno, ya hay alguien en Netflix en España. Ah, pero no sabía que Pulano era dominicano. O sea, eso es muy, muy importante para seguir pasando esa antorcha. De lo contrario, podemos destruir sueños o, o matar el, el gallo en la funda, como decimos. Uh -huh.
0: ¿Están bien pagados los actores dominicanos, Celines.
1: Nos falta. Pero es la misma discusión que tenemos en, en pagos de género. La mujer uh -huh. sigue ganando okay. menos que el hombre. Eh, el dominicano, el latino, sigue ganando menos menos que la otra minoría afroamericana. Uh -huh. Seguimos siendo la minoría
2: peor pagada,
1: a menos que tú no nombres un Eugenio un Derbez, una Sofía Vergara, ese tipo de nombres sí, pero seguimos, no, no, no estamos bien pagados. Bueno.
0: Gracias, cariño. Gracias por tomarte este tiempito antes de tu llamado. Eh, hoy compartimos con Paula Ferri, compartimos con, eh, con Evelina, eh, Evelina Rodríguez. Estábamos tratando de contactar al, al Moreno, a, a, a Héctor Aníbal, que acaba de, de estar en un proyecto con con Sandra con Sandra Bullock y bueno pero murió su murió su su padrastro y con, no consideramos prudente contactarlo pero para que sepa que esos nombres están aquí
1: que bueno bueno son compañeras mías de trabajo Paula Ferry hizo de María Montes Niña y recuerdo lo nerviosa que estaba pero Paula Ferry para mí es una de las mejores actrices de República Dominicana Evelina Rodríguez también es tremenda actriz yo recuerdo una vez que yo le dije Evelina con tu tamaño, con tu belleza, con tu talento, con tu disciplina, vete para Los Ángeles, vete. Y me dijo, no, la lucha la voy a hacer desde aquí. Y me encantó esa
0: respuesta. Un besito, un besito, amor, que disfrutes tu trabajo. Gracias. Eh.
1: Gracias, gracias. gracias a Los ti. quiero mucho a todos. Gracias como siempre
0: por aceptar nuestra nuestra invi nuestra invitación. Un besito. Eh, gente, vámonos un momento a publicidad. Hoy cambiamos las cosas un poco, eh, eh, invertimos, subvertimos el orden, porque Celine tenía tiempo escasamente para tener esta conversación con nosotros hoy hablamos de cine, hablamos de la proyección del artista dominicano, del talento dominicano en el mundo de la industria del celuloide, nos vamos a publicidad conversamos con Anina y eso, ya volvemos solo es solo, solo. Sol 106.5 la más interactiva una
2: emisora RCC Miria Solo para mujeres
0: Querida, ¿dónde anda Nina? ¿Aló? ¿A Nina? ¿Un pedazo o está entera? Paula es la que está ahí. ¿Eh? ¿Y dónde está Nina? ¿Y dónde está Nina? ¿Y dónde está Nina? Bueno, para que. De... ¿Cuál es la recomendación de Nina? ¿Qué tarea hizo Anina ¿Qué Nina hoy?
3: de que la gente está volviendo al cine entonces hay como Ay, estrenos sí. y mira eh,
0: fuiste está Evelina está aquí Paula está, Paula está en Zoom eh, fuiste al festival sí de... estuve en el festival
2: y vi algunas películas
0: yo quiero ver Rafaela
2: yo vine a traerte la invitación de la premier porque es una producción de Danilo Reynoso. Sí. tú sabes, me, me, Ay, mira, me, encontré, me encontré con Danilo, nos encontramos con Danilo. Ah, no, tú no lo viste. No, yo vine yo... a traerte la invitación, personalmente que o sea, si yo, soy <risa> yo soy la
4: invitación, honestamente. <risa> si yo quiero que tú sepas. Yo soy la invitación. para que ustedes estado. vayan el
2: próximo martes, que es el estreno para los amigos y la prensa, y ya el jueves va a estar en todos los cines la película Rafaela. Un trabajo de mucho esfuerzo, de 10 años. Eh, realmente que tenían acariciando esa idea, y es el segundo proyecto que Danilo hace después de producir La Familia Reina y antes de que yo lo recogiera en el cine. ¿Cómo
0: que tú lo Ay, Dios mío. No diga,
3: no. Bueno, sí. Créeme que si tú tuvieras hubieras Danilo. con Danilo andando conmigo. Ten cuidado con no las se palabras. Cuidado. Ten, cuida ten cuidado con tu expresión. <risa> yo, bromeando, eh, yo bromeando. El Danilo reencontrarse con su amiga Cristal hubiera sido mi amor de batón.
0: Estaba en el candy bar. ¿Así que se llama?
3: Sí, así mismo. En
0: el candy bar. Y y digo, a, eso y fue cuando bar. fuimos a ver a, cuando a, a, a Fidia. Ver, cuando fuimos a ver a Fidia, que dicho sea de paso, Fidia ganó eso. mejor actriz le, le
2: del festival. Mejor por eso. No. Le escribí ganó, yo, no, no vi su trabajo, pero...
0: Mira, 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 fuerte fuerte
2: no lo vi el, 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 el su
0: personaje sí, nosotros, pero... nosotros nosotros nosotras fuimos al cine y tuvimos la oportunidad de verlo eh, pero qué bueno que las películas se quedan en cartelera porque tuvimos aquí a Tatiana que vino a hablarnos del el, vals, el, ajá, del vals de Santo, de Santo, Santo Domingo, Domingo. Eh, pero también va, va se, queda, no, que en el, se queda
2: estuvo en el festival sí, y se queda y en entra cartelera, cartelera, sí, cartelera. Hecho, oh, entonces qué bueno que hoy... están
0: estas qué bueno que están estas propuestas que están atrayendo a la gente al al cine
2: no, y a veces, por ejemplo, yo me he encontrado con la crítica de alguna forma de, del cine dominicano y yo le pregunto, ¿has visto... Rafaela, ¿has visto tal cosa? ¿Has visto tal cosa? Y me dicen que no. Entonces, ahora con el festival y con la extensión del mismo dentro de Fine Arts, permite que la gente vea qué es lo que está haciendo el cine dominicano, claro. Porque hay tantas películas nuestras que están llegando a festivales internacionales uh -huh. porque se están abriendo ese tipo de puertas y la gente lo nota por la calidad del trabajo que se está haciendo. Yo creo que estamos en los mejores tiempos de la industria, momentos esperados. Han pasado 10 años de una ley y yo creo que se está viendo los resultados.
0: Pues de eso vamos a conversar. Eh, no, no apareció a Nina. Se dio a la fuga.
3: Que le diéramos un minutito.
0: Se dio a la fuga, Anina. No,
3: nunca a la eh, fuga. Se, se dio a la fuga, fuga, se dio a la
0: fuga. Anina, todos los jueves nos hace recomendaciones de películas, oh, dependiendo nice. de el tema que, un tema que, no, que Cristal le, le solicita o un tema que ella no sugiere. Sí, eh, sí, la si la tú no has tenido la oportunidad de escuchar las recomendaciones de Anina, te recomiendo, porque es una, es una cinéfila... Muy fina, exquisita, una muy, muy, muy buena, muy buena amante del cine y comparte con nosotros sus recomendaciones todos los jueves aquí en Solo para Mujeres. A propósito, ¿tuviste la oportunidad de ver una película que se llama El infierno de
3: Gabriel? No. Ay, ah, esa es buena. Es muy buena. Ah, no la he visto.
4: Es una, una trilogía. Yo
3: pensaba que podía ser como más o menos en la línea de las 50 sombras, que yo no soy amiga de respeto al que sí, pero para nada me pareció una película tan linda. Pero mira, son tres sí, y sí, él es tan bello. Sí, sí, sí. Ay, sí, yo sí, no le, sí déjame no. buscar la foto. Él la no trama es, él está bien El cabello, él, no está bello. Como él es. es lo bello. Sí, la trama está como. Él ¿Y es de qué es año bello. esa película? Es del 2020. 2020. No, no es 2020. Es 2020. Ay, 2020.
2: Yo aquí estoy viendo el póster. Bueno, Gabriel, mi hijo, ¿en qué fue? <risa>
3: ¿Te estoy diciendo que la trama está como es ¿o no te dije?
2: Oh, Gabriel. Ah, ya uh -huh. veo el infierno de Gabriel, la redención de Gabriel y el éxtasis de Gabriel. O sea, son la, es la trilogía de la película. Es una trilogía. Es una trilogía. Oh, Gabriel, pero te voy
3: a buscar. Yo a quiero mismo. ver si a Nina la vio porque yo le dije. Dame a ver si a la vio.
0: Tú sabes que yo estoy usando la con fines terapéuticos a, a el infierno de Gabriel. Uh -huh. Uh -huh. No él. No él. Película.
2: Bueno, no también tienes que ser tan él. específica, soy la o sea pero él también. valoramos el testimonio. Él también.
0: Anina, todavía no está Anina. está entrando. Está entrando, ¿no? Anina. Ok, está entrando Anina. Pero Gabriel, pero mientras tanto, Gabriel es... mientras tanto okay. nosotros esta tarde queremos tocar ese tema. Eh, miren, señores, no es de cine, pero eh, yo no sé si ustedes sabían que. ¿Un dominicano es el responsable de la dirección de las fotos de Kim Kardashian? Sí. ¿Pedro Catrín? Sí sí, sí,
2: sí, sí. Yo me quedé, para que lo sepas... Para que lo sepas, de hecho, es, parte un, de su es un dominicano. Parte de su trabajo es conseguir locaciones y las y todo el, armar sets para fotografías internacionales que llegan aquí, o proyectos de fotográficos editoriales, muchas editoriales de moda se han hecho aquí, uh -huh. y están encabezados por el videos musicales, en fin. Sí, señor. Entonces, eh, como decía... Bueno, yo
3: espero que no le suban el precio a, a la visita, a los ojos. ¡Más! Eh, ¿Sí? ¿Por eso mismo? porque Como ya salió en Sport Illustrated, atrás de Kim Kardashian, a lo mejor se pueden agarrar de ahí.
2: No, la verdad que nosotros, eh, como destino fílmico o de locaciones, nos conviene muchísimo es eh, que Pero vengan estos actores internacionales. Por supuesto.
0: Eh, ahí está Nina. ¡Ya! ¡Anina! Hola, buenas
5: tardes, ¿cómo están?
0: Cariño, ¿cómo estás tú?
5: Muy bien, gracias. Feliz de escucharle como siempre.
0: Gracias, cariño mío. Mira, hiciste la tarea. ¿Pudiste ver a Gabriel?
5: No. <risa> si yo te digo que yo no he tenido tiempo, ni siquiera para
0: mí. Muy no, mal, no, no. Si tú quieres no tenga tiempo para ti, pero para Gabriel, búscalo. <risa> Busca ah, el pues tiempo de Gabriel. Vez.
5: Prometo ver a Gabriel.
0: Por favor, busca el momento de ver a Gabriel, por favor. Mira, mira, Anina, a a eh, hoy eh, comenzamos el programa eh, con una conversación con Celine Toribio a propósito de cómo han ido cada vez um, aumentando los nombres en los créditos con los nombres de créditos. ¿Cómo han ido aumentando los créditos con nombres dominicanos? Así es como debo decirlo. Es correcto. Sí. Y tocamos, aquí está Evelina, Evelina Rodríguez, está con nosotros. Vamos a conversar también con Paula Ferris porque para nosotros es muy importante hacer una revisión de qué está haciendo. Selinés, eh, yo me quedo con lo que decía Selinés, es un tema de, de la mirada, es un tema de lo que comunica visualmente el actor dominicano. Entonces, eh, eso es lo que tenemos como tema en la tarde de hoy y yo quiero aprovechar para que nos cuentes cuáles son tus recomendaciones cuál es tu tema en el día de hoy
5: bueno eh, vamos a estar compartiendo con ustedes los estrenos de esta semana las cosas que pueden encontrar en las salas de cine locales pero quería hacer un comentario respecto a este tema que ustedes estaban tocando es sumamente importante que entendamos que desde hace unos años para acá eh, tenemos muchos actores dominicanos sobre todo, esos actores de la diáspora, hijos de inmigrantes dominicanos uh -huh. que se han ido abriendo espacio en, en Broadway, en Hollywood, en producciones internacionales de diferentes países, donde estamos siendo muy bien representados. Y la semana pasada, justamente, yo me puse a ver la nueva serie, la nueva reedición de la serie Salvado por la Campana. Uh -huh. Y es una, una, una historia muy curiosa porque yo pensaba que yo me iba a encontrar con un, un programa que no le iba a dar ni por los tobillos a la original. Una serie con la que uno creció y le tiene cierto cariño. Pero para mi sorpresa, es una serie muy buena, eh, enfocada desde una nueva narrativa de, las, de la época o los tiempos en los que estamos viviendo. Y hay dos chicas que son de origen latino, que son protagonistas del show junto con los demás personajes. Y para mi sorpresa, ambas son de origen dominicano. Wow. Una es dominico borico y la otra es dominicana de padres que emigraron hacia Nueva York hace muchísimo tiempo y están haciendo muy buen trabajo. Una de ellas también estuvo participando en una película de Netflix llamada Moxie, eh, que le fue bastante bien. La película no es la gran cosa, pero sí aborda un tema muy importante que tiene que ver con el feminismo, o la tercera ola de feminismo específicamente, cuando el feminismo llegó al rock, y desde allí entonces se empujó todo movimiento. Y la verdad es que hay muchos jóvenes dominicanos trabajando en series de Marvel, en películas de Marvel, por ejemplo, que son de bastante alto perfil, y, y por supuesto, si usted se pone a buscar los nombres, los va a encontrar. Y ese atractivo de la mirada del dominicano que dice Selinés yo me atrevo a traducirlo al hecho de que somos una sociedad tan versátil uh -huh. en cuanto a cómo nos vemos. Podemos representar personajes de cualquier lugar del mundo y, y podemos parecer de cualquier otra etnia. Sin uh -huh. embargo, somos dominicanos y esa diversidad se manifiesta a través de quienes nos representan allá afuera. En el caso de las chicas que les mencionaba, de Salvado por la Campana, ellas son Jaskiri Velázquez, que interpreta a a Daisy Jiménez, y está Alicia Pascual Peña, que interpreta a Aisha García. Así que si tienen la oportunidad, búsquenla. Está en HBO Max y está también en Pico.
0: Bien. Gracias, cariño. Las recomendaciones Siempre. de los estrenos, Anina.
5: Bueno, esta semana hay estrenos importantes, porque en preestreno precisamente, eh, la gente de Caribbean Cinemas tiene ya a Top Gun Maverick, la nueva película de Top Gun se la convierte ahora en una, en una franquicia, ¿verdad? Dos películas, una de la década 80 y esta nueva que acaba de salir.
0: Que estuve viendo, perdóname, es que Alina, que estuve viendo toda la parafernalia que se montó en el, Fenival, en el Festival de Cannes con, con, con Tom Cruise.
5: Por supuesto, y pero se ganó. Por para, una
0: parafernalia.
5: Y se ganó una palma de oro honorífica uh -huh. por su trayectoria en el cine. Y la verdad es que la crítica le ha dado toda la bala a esta película. La considera muy superior a la original. Así que no tengan miedo de ir al cine a reencontrarse ah, con estos personajes y a disfrutar de una producción nueva, completamente diferente y aparentemente con un guión que vale la pena disfrutar y está disponible ya en preestreno desde esta semana. Estrena oficialmente la semana próxima. Eh, pero ya la pueden encontrar en, en la boletería por ahí, si okay. la quieren ir a ver temprano. Mira, muy bien. ¿Qué más de hay? La verdad que sí que, que es una buena recomendación.
0: ¿Qué más hay, ¿Qué, ¿Qué más hay de estreno
5: Ah, bueno. Mira, hay una película para los amantes de la música. Es una película, bueno, es un concierto que se convierte en un evento cinematográfico de una banda de rock que estuvo haciendo esfuerzos de mantenerse conectado a su público durante la pandemia <coughs> hablo de 21 Pilots ellos van a estar presentando un evento cinematográfico que se llama eh, The Cinema Experience Extended Cut donde presentan todo su repertorio en una, en una sala enorme para el disfrute de los oyentes <coughs> perdón, tengo gripe ya te oigo otra te película oigo. Que no entrena. lo tienes que jurar ¿eh? <risa> Creo. Otra película que se estrena es Perejil o Parsley, perdón. <ríe> tranquila,
0: tranquila.
3: Perejil. Sí, sí.
0: Estaba en el, estaba en el festival. Perejil. Sí.
3: Estaba en el sí, festival. Estaba. De
0: José María Cabral. Sí, sí, sí. ¿Qué
3: nombre tan interesante
5: para que tú veas? Ya. Se te quitó. Eh, no puedo hablar. Se me fue.
3: No, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Nos recuperamos y hablamos el jueves que viene mejor.
0: Por favor. Sí, Los un jóvenes. beso, un beso, un beso, Anil, un Anina, un beso, un beso. Un beso. Tú, eh, bueno, señores, hay, hay mucha gripe, eh, hay, hay nuevos Entra. y más números de casos de COVID. El polvo del Sahara está jugando está jugando su papel entonces nosotros presentamos disculpas en nombre de, de Anina que ustedes saben que siempre tiene un compromiso de entregarnos un contenido de altísima calidad y vamos sí un momento de publicidad y cuando regresemos de publicidad tenemos la oportunidad de conversar con, con Evelina oh, no, no, y no, no, con ni. Paula Ferri, ¿saben qué señores? Otra gente que acabo de ver que otra dominicana la hija de Edelina Tactuk se acaba de graduar Ah, sí. En producción. Sí, sí. sí. En producción. Y todo eso es el, el indicador de que cada vez será más frecuente leer nombres dominicanos en los créditos de las producciones cinematográficas. Ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva entrevistando a Paula Ferry, la famosa tetera de... ¿era la ta, ¿No era la taza o la tetera de... de la Bella y Bestia era. Sí,
3: ¿La tetera? La, ¿La tetera. tetera? La
0: tacita. La tacita. La tacita. O sea, hola Paula, hello, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eh, nosotros vamos a hablar de... de vamos a hablar de como cada día es mayor la cantidad de nombres dominicanos que se van incluyendo en los créditos de producciones internacionales, no solamente de producciones en Estados Unidos, eh, también en el caso de Belina, producciones latinoamericanas, hay también la presencia de estos nombres en producciones europeas, entonces definitivamente... Estamos de moda los dominicanos. Es una sobreexposición o una exposición más frecuente de lo que están haciendo los dominicanos que nos está haciendo sentir y creer que de verdad estamos de moda. Hola Paula, hola Evelina, buenas tardes y bienvenidas a las dos. Hola, hola, so gracias por... ¿Qué pasó Paula? Se me corta Paula. Se corta Paula. Ah,
4: bueno,
0: Se corta Paula. Vamos a ver ahora. Hola, soy... No, Ay, se corta. Paula, se nos corta. Vamos a ver, hacerlo, no hacerlo por, por teléfono. teléfono. ¿No? Vamos a llamar a Paula por teléfono también. ¿eh? Vamos a llamar a Paula por teléfono. Eh, Evelina, ¿eso es una realidad? ¿Eso es una utopía? ¿O definitivamente se está ampliando, el, se está abriendo el camino para el talento criollo? Fuera
2: Se está abriendo y voy a explicar textualmente por qué está ocurriendo. Si ustedes eh, recuerdan cuando José Guillermo Cortines se fue o cuando Carlos de la Mota se fue, era... Eh, eh, Inverosímil pensar de un actor dominicano estuviera en un proyecto internacional. Pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron a hacer vida en esos territorios para poder conseguir oportunidades. Mm. Lo que está ocurriendo ahora eh, de los últimos 10 años para acá es que las oportunidades están llegando a nuestra, a nuestra puerta. Claro. Okay. En mi caso, por ejemplo, que fue una producción en Colombia, que ustedes ya conversamos de eso con la audiencia y que saben un poquito, es que a mí me llamaron por un proyecto que iban a producir en Colombia y buscaban una actriz dominicana. Ese proyecto no se realizó aquí, eh, sino en, en Colombia. Pero lo que está ocurriendo ahora es que los grandes proyectos están llegando a la República Dominicana producto de una generosa ley de cine, que hay que decirlo, y eso está permitiendo que los actores dominicanos ...puedan audicionar en proyectos que se hacen aquí en este país y puedan materializarse y trabajar. Por ejemplo, en pandemia yo audicioné para trabajar en Exterminate or the Brutes de HBO... ...que iban a ser realmente eran como siete episodios donde cada persona era protagonista... ...en un episodio con Raúl Peck, un director nominado al Oscar... La pandemia obstruyó completamente ese proceso y ellos tuvieron que filmar en otra parte y aquí mm. nada más se hizo la parte de los indígenas que eran la que yo estaba. Pero en en ese, en ese ese esa oportunidad iban a estar un montón de gente protagonizando los episodios de ese documental y no se materializó. Así por, vieron la película The Old, The Night Shamalaya, donde Julieta Rodríguez tiene una participación y un montón de actores más que yo ni los nombres me los sé de tantos que ya... de esta comunidad que ha crecido tanto... Y por ejemplo, en la reciente película de Sandra bulo que uh -huh. Héctor Aníbal tiene una extraordinaria aparición, o sea, él está de tú a tú todo el tiempo con los actores principales, es un actor principal más del proyecto y llegó por una audición que se hizo en la República Dominicana en un proyecto que se realizó aquí. Estamos hablando que las grandes productoras internacionales están creando material Aquí, y eso tiene que una ver puerta. con las
0: facilidades, además. Obviamente, por sí. supuesto,
2: la ley tiene un incentivo en el artículo 39 para los proyectos internacionales que retornan a ellos un, una inversión de un 25% de lo que traen al territorio. Entonces, hay un interés político de que esos proyectos internacionales lleguen, porque estamos hablando de una liquidez en dólares impresionante y eso permite entonces que puedan colarse los actores dominicanos en proyectos, yo por ejemplo en el de HBO, en Exterminates habían por ejemplo mal contados algunos 50 actores entre extras y, uh -huh. y principales y de todo tipo entonces eso está abriendo una puerta que ha permitido que actores logren la exposición pero que las agencias de casting y los managers dominicanos también se formalicen Ah, okay. Es un movimiento 360, que se formaliza en que los actores entonces busquen un agente, como se usa internacionalmente local, mm. y que esas agentes presenten propuestas a los directores de casting. Esa es la mecánica que está ocurriendo en República Dominicana. ¿Así se está haciendo ahora mismo? Claro que sí. Claro ¿Con que agentes sí. incluidos? Sí, eh, las la, agencias de casting, por ejemplo, el detalle está que, por ejemplo, en, en Colombia... En Latinoamérica, tú eres agente de casting, pero tú no puedes ser director de casting. Aquí todavía okay. los agentes y directores hacen como las dos funciones. Uh -huh. eh, trabajan de la misma manera, pero eso es ilegal en Latinoamérica. Eso okay. no se puede, pero es un problema en una etapa de desarrollo que estamos viviendo. Y en mi caso particular, que he tenido la oportunidad de estar en un proyecto que me tocan a mi puerta, irme a otro territorio y después caminar en proyectos en México y en Argentina, me doy cuenta de cuál es el engranaje internacional que, que existe. Eh, y es muy difícil realmente lograr proyectos grandes porque hay un mercado muy competitivo. O sea, yo te decía la última vez que vine, yo audicioné para, para, la película, para una película de Warner Brothers. Eh, y era para el personaje principal. Y era una cosa que, que yo decía: que Dios mío, yo, yo no sé ni cómo caí aquí en esta audición. Y de, se debatieron tan para ser Supergirl. Y quien ganó realmente es una colombiana que vive en, en Estados Unidos. Eh, y cómo uno llega a estas audiciones es un trabajo titánico de los agentes, por ejemplo, que uno tiene. Pero bueno,
0: tú tienes agentes internacionales o,
2: sí, tienes, yo tengo o, agentes, tú
0: tienes, o tú tienes agentes locales.
2: Yo tengo agentes internacionales y sí, de los dos, básicamente. Eh, yo tengo agentes en, en diferentes territorios. Y ¿Cuál es el trabajo de la gente? Buscarte oportunidades para que tú puedas mostrar tu talento
4: uh -huh. Esa
2: es, porque ellos te buscan la oportunidad Te comercializan, te venden Mira, yo tengo a Zoila Zoila es así, ¿sabes? una mujer de esta edad Que tiene estas características Y inmediatamente te consiguen una audición Que ahora mismo son más difíciles de conseguir Por la alta demanda que hay O sea, yo, mi manager me decía un, Perdón, un director de casting colombiano muy conocido de los más importantes realmente de Latinoamérica, me decía, es que yo convoco nada más en Colombia, si, el, si yo voy a hacer un proyecto en Colombia, convoco a los 20, 50 managers que hay. Para un personaje me pueden mandar hasta 7000 wow. personas. Le mandan el perfil, porque ellos mandan un perfil a los agentes. Entonces los agentes dicen, ok, con esas características yo tengo a Zoila. Y mandan tú eh, Demoral, tus fotos, tu portafolio Todo lo que tengan de ti Entonces después ellos depuran y dicen No, yo voy a ver solamente a Zoila Y a Paula y a cristal, de esas mil personas. Entonces, las audiciones ahora mismo son más estrictas que antes. Pero hay un camino, por ejemplo, que están trillando hace muchos años. Manny Pérez, por ejemplo, que está en un montón de proyectos. Eh, Iván Camilo, que recientemente lo vi en The Night of, de la serie de HBO, y pegué un grito cuando lo vi. Y así un sinnúmero de. Tratamos 2000.
3: de conseguir a Iván, sí, pero no, parece y, que no podía. La, así,
2: así mismo hay un grupo de actores que viven en, 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 en Estados Unidos o en otras partes que están buscando sus espacios. Hay actores dominicanos en España que lograron participar en una película que audiciona, pero realmente es una tarea titánica y hay algo que yo quiero como que la gente entienda en esta parte. Aunque Selinés decía que los dominicanos tienen una captación importante en su físico, yo quiero que la gente sepa que primero estamos estereotipados y que segundo, la gente todavía no conoce cuál es el verdadero color del dominicano. Mm. De hecho, cuando nosotros empezamos a producir en Latinoamérica, Danilo y yo, tanto Colombia y México y Argentina, decíamos, más allá de mostrar nuestro trabajo como intérpretes y querer desnoblarnos, hacer un acento y asumir que podemos eh, adaptarnos a cualquier nacionalidad, ¿Por qué no nosotros no ponemos un sello a nuestras producciones que nosotros tenemos que mantener nuestro acento? Porque si no, ¿quién nos va a conocer? Mm. ¿Quién va a escuchar? ¿Cómo se escucha el acento dominicano? Entonces, es algo que si nosotros, ya produciendo con Latinoamérica, lo estamos haciendo, eh, eh, el dejar el neutro atrás y mostrar lo que somos dentro de un rango, obviamente, aceptable y conocido, y conocido para todo el mundo, es una tarea que tenemos que hacerlo ya todos, aunque hay exigencias que nos que nos obligan A adaptarnos Adaptar a ciertos acentos, acentos Pero realmente yo personalmente Siento que todavía la gente no conoce los verdaderos colores hay dos, hay del dos, dominicano.
0: Hay una producción en la que están celines, es una serie en la que están celines y, y, y mani que son netamente dominicanos. Exacto, sí, entonces sí, esa sí.
2: impronta cuesta muchísimo defenderla, okay. entonces hay que tratar de mantenerla para poner nuestros sellos para que el, los argentinos sepan. Por ejemplo, yo vi la serie Vis a Vis, eh, no sé si la recuerdan, que son de... La española. La española, uh -huh. que son de mujeres presas, que también ahí está actores un actor dominicano varón que está aquí, es Juan del, eh, Luis del Valle, participa ahí, pero hay una, hay una de las presas que yo ni siquiera estaba mirando la pantalla y la escucho hablar por el acento, y yo dije, es dominicana, y mi esposo me dice, ¿cómo tú sabes? Digo yo, escucha bien el sonido. Entonces, si eso parece más la gente puede identificarnos y darnos ya, más ya valor entiendo. dentro de pantalla que todavía no logramos 100%.
0: En el caso de Paula, Paula hace teatro aquí, sí. tiene unos padres que, que están en el, mundo, en el mundo del teatro y se deci, decide irse a, irse a hacer cine, a estudiar cine, en, a estudiar actuación en, en, en Estados Unidos. Pero de repente hace un comeback, se regresa eh, porque está tan fácil conseguir una posición eh, delante de cámara, Paula? Paula, Escucharte. ¿es, ¿es tan fácil conseguir una posición delante de cámara?
1: Es complicado. Eh, cuando estás en Estados Unidos, la competencia es mayor. Y no es solamente la competencia, sino es que todas nos tratan de vestir igual. Que hablaba Evelina anteriormente de mantener la esencia cuando yo trabajaba en Estados Unidos, recuerdo, y me decían que tengo que poner el pelo más oscuro, que tengo que enfatizar mi cintura, que tengo que enfatizar este, esta parte de mi cuerpo para hacerme ver más latina. Pero lo que yo no entendía es que venimos en diferentes colores y formas. Uh -huh. Y cuando yo llegaba a un salón de audición, todas nos veíamos igual. No había una diferencia. Okay. Por eso la competencia era mayor, porque no había nadie... Diferente, no había nadie que, que sobresalga Incluso eh, la actriz Harry Berry en una entrevista mencionó Que ella empezó a ganar roles cuando se cortó su pelo Porque cuando iba a las audiciones todas se veían igual Y cuando descubrió que él hacía verse diferente Que él hacía ser auténtica Fue cuando pudo empezar a ganar más roles
0: Ok, Paula eh, antes, tú, porque mencionaba, mencionaba, eh, eh, Celinez, el tema del ego. En un momento en Estados Unidos tú estabas más en producción que en actuación, ¿sí?
1: Sí, yo cuando me gradué de la universidad trabajé en producción para canales como NBC Universal, Netflix, Hulu, Apple TV, CBS, varios programas. ¿Y qué te hizo cambiar? Honestamente, yo hice mi especialidad en la Universidad en Producción, yo estudié actuación para cine espe especializada en producción, mm. y quería conocer cómo funcionaba la parte detrás. Yo fui actriz desde muy niña, con padres productores, y quería conocer cómo se manejaba el mundo detrás. Y empecé como asistente de actores, terminé siendo coordinadora de producción, y la verdad es que conocer el trabajo que va detrás de él, que humaniza bastante uh -huh. porque conoces todo el esfuerzo y todo el empeño que hay para crear un, un, una escena de 10 minutos o un proyecto de 30 minutos uh -huh. y empiezas a apreciar a las personas que de verdad están detrás de cámara que qué hace
0: paula ¿qué hace el uno y qué hace el otro
1: todos todos en parte hacemos lo mismo todos queremos llegar a la misma finalidad y es que el proyecto salga a la luz el actor entiende que como actor su trabajo es llegar y hacer un gran performance y ganarse el aplauso del público. Pero parte de tu trabajo como actor, en mi opinión, es llegar a tiempo, tener tus líneas, ser amable y hacer que el environment donde estás trabajando sea un, un lugar lleno de amor y de armonía para que todo el mundo pueda hacer su trabajo como se debe.
0: Ok, otra
1: cosa Paula
0: Te regresaste
1: ¿Te volverías a ir? Wow este, Yo digo que yo me que volví pero sin, mi corazón también está allá porque trabajo tanto aquí como allá Siento que ahora la República Dominicana tiene más oportunidades que antes, incluso he conseguido muchos trabajos internacionales desde aquí, recientemente estoy en la nueva Temporada de la serie de Nickelodeon, Are You Afraid of the Dark? Y eso lo conseguí aquí en República Dominicana. Uh -huh. eh, películas españolas que también he conseguido aquí desde la República Dominicana. Entonces, gracias a la pandemia, hemos demostrado que no importa en qué parte del mundo estés, si tu, ta tu talento es el que te abre las puertas.
3: cómo, cómo o se interesante sea, eso, diga, eh, porque tú le estás dando a una nueva generación las herramientas de entender y de saber que no tienen que mudarse de país para poder pertenecer a la industria que tanto ama. Pero
0: sobre todo una cosa irse de la comodidad de ser la hija de estos dos productores para convertirse en una absoluta desconocida. Y,
2: y por eso le decía que el trabajo de Memo y, y de Carlos de la Mota, por ejemplo, que, que recuerdo son los primeros eh, fue de mucho sacrificio claro. ahora cosa... José Guillermo está aquí y trabaja, estuvo en el proyecto de Jennifer López, o sea, al final al final de cuentas, producto de esa ley de cine, a los actores se le están abriendo las puertas y el mercado es una posibilidad, porque por ejemplo, yo cuando vivía en Mao, yo no pensaba ni siquiera en la actuación, yo pensaba exclusivamente en la comunicación, porque no era una posibilidad, yo no lo podía ni siquiera ver. No lo,
0: no lo ponías en tu mapa. No,
2: porque no lo tenía a la vista. Claro. O sea, es algo desconocido por completo. Y ahora eh, el incremento de los proyectos es mayor. O sea, la película francesa que yo hice hace muchos años, a étrangères fue aquí, una audición que yo gané aquí. Ladrones, que es un pro proyecto mexicano realmente que se hizo aquí, que ahí estuvo también Fran Peroso, fue un trabajo de una audición que yo hice aquí. Entonces, República Dominicana se está convirtiendo eh, rápidamente eh, en la puerta del cine del Caribe, o sea, y, y sin duda, uh -huh. y sin duda, ¿verdad, Paula? Sin duda. Sí.
3: Qué bueno saber eso, o sea... El, el, el haberte
0: el haberte ido, como yo decía, Paula, haber dejado uh -huh. lo todo lo conocido y todas las oportunidades que tú tenías aquí, porque las mayores producciones las hacían tus padres.
3: No, y no solamente eso. Y, y salirte del mundo del teatro para irte al mundo del cine. Pero también, señora Luna, tenemos que agregarle, porque obviamente estamos hablando con Evelina y Paula dentro del punto de vista actoral, pero dentro del punto de vista de producción, de la producción y técnica, yo que tengo amigos que, que sí laboran en, en, en la industria, lo que he escuchado de, de esos productores internacionales y directores, de la capacidad profesional de nuestro equipo técnico para el mundo del cine aquí es impresionante. Y voy a agregar
2: algo importante que puede ser de interés para la audiencia. Hacen. Salsa. Agrégalo cuando
0: yo venga. Ah. Ya voy. Eh, es un tiempo eh, prudente y propicio como para que se se haga un reconocimiento de, de hasta dónde estamos avanzando, hasta dónde están avanzando ustedes los del mundo de los del mundo del cine, los del mundo de las producciones, de la actuación, y que, que se desmonten al, algunos mitos, porque de verdad uno tiene que reconocerlo, o sea, si en efecto eh, está, está proyectándose el, el, el artista dominicano, eso hay que reconocerlo, aunque, aunque te disguste, tiene que ser reconocido, Totalmente. aunque probablemente ustedes no tengan toda la posibilidad de dar a conocer todo lo que están haciendo y, y de todo lo que se está haciendo en materia de cine en, en nuestro país, porque yo entiendo, y esto es una opinión mía muy, muy personal, que el cine dominicano es mucho más que comedias, pero que en su momento, en su momento, el cine mexicano, ahí fue donde sembró sus pilares, Claro. En personajes y en comedia Algunas buenas Otras no, no tan, tan buenas, buenas Algunas malas otras peores, pero ahí se fu ahí se, 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 se sembraron los
2: cimientos. Claro, y la comedia no es mala, hay que desmontar realmente lo, los ideales al respecto, de hecho, la comedia es el género que más lleva a la gente al cine, el más difícil de hacer, porque necesita conectar con esa gracia que le hace falta al espectador. Hacer reír
3: a una gente no es tan fácil como cualquiera pensaría. entonces claro. es un
2: reto y al contrario, ha sostenido las industrias de todo el mundo. O claro. sea, Estados Unidos, basa su industria Primero, en las comedias y ahora en los blockbusters de, de superhéroes y, y astronautas uh -huh. y fuego artificiales. Pero la, la comedia es el género más noble, el que mayor beneficio probablemente da al espectador, porque la gente necesita desconectarse de los Reírse. problemas, hacerse uh -huh. reír y vivir un nuevo mundo. Uh -huh. Entonces, son diferentes géneros que existen y se están desarrollando desde de distintas maneras. o Por ejemplo, ahora en República Dominicana, el género documental, que a mí personalmente me encanta, ha tenido un auge con proyectos como Val de Santo Domingo y como otros más, que se están desarrollando y que la gente se queda como wow y esto se hace República es Dominicana, aquí, exacto, exacto, entonces hay que darle la oportunidad a la gente para que vean el espectro de trabajo Pero, que hay. Ah, aquí nosotros hicimos thrillers en, 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 en el festival, por ejemplo, que fue una muestra bastante buena, hay bastante drama. Y es, y es criollo. Historias de... Ahora, voy, voy voy a esta parte
0: y va para va para ambas, uh -huh. eh, eh, en, porque ambas han tenido la oportunidad de estar en las dos posiciones. Uh -huh, han estado uh -huh. en sí. producción y han estado en actuación, en el, eh, ¿Tenemos los técnicos que necesitamos? ¿Están capacitados,
1: ¿Están
0: capacitados nuestros técnicos? Porque es un poco lo que ocurría con el turismo. ¿Mm? Mm -hmm. Que se desarrolló sí. el turismo, pero no había personal. Ajá.
1: No, en, en el caso del cine, eh, por lo menos en mi, mi opinión personal, tenemos 100% la capacidad de llevar una película, un largometraje, un documental, un cortometraje a, a la mayor capacidad. Por algo... Proyectos internacionales vienen al país y contratan a nuestros, a los dominicanos en el crew, porque estamos capacitados y siento que no se les da eh, el aplauso que ellos se merecen. Porque hacer un proyecto como Lost City, como Shotgun Wedding, que son eh, como la misma Are You Afraid of the Dark, que son películas y son proyectos con mucha capacidad de sci-fi, con, con mucha acción con mucho, como nosotros decimos aquí, mucho fuego artificial, ¿verdad? Uh -huh. Y el dominicano, el cruz dominicano, lo ha sabido manejar a la perfección, porque cuando lo ven en pantalla, y cuando van en pantalla, sí es verdad que traen su jefe de departamento, pero los técnicos son los de nosotros. Y cuando claro. uno va viendo que van en esos nombres, y van viendo a los, a los dominicanos, deben sentirse muy orgullosos de que nosotros somos parte de proyectos de millones de dólares.
0: Ahora, claro. ahora. ¿Hay capacidad de respuesta? Eh, hace falta Tú, tú hablas, por ejemplo que Yo hablo de mi posición de productora El premio soberano uh -huh. se quería llevar a Santiago sí, Porque Santiago tiene capacidad de respuesta Estoy haciendo Exacto. una analogía Si
2: bien es cierto, como dice Paula eh, Los técnicos están capacitados Y cada día están mejor Porque tienen la oportunidad de codiarse Con grandes jefes de departamento Que, nutren, que los entrenan que nutren claro. Y eso enriquece para la industria nuestra Ahora hace falta más personas eh, de, de hecho parte del proyecto que hicimos nosotros entre Santiago México, Buenos Aires y, y Puerto Plata eh, había una carencia de personal especializado porque cuando vienen esos proyectos internacionales grandes eh, se roban los técnicos buenísimos uh -huh. se roban los técnicos y nosotros los locales nos quedamos cortos entonces a las personas que nos están escuchando que les guste el arte, que quieren estudiar eso pues háganlo porque porque hay una oportunidad de crecimiento grandiosa hace falta técnicos sobre todo en diferentes ¿Dónde regiones. ¿Dónde se forman
0: esos técnicos?
2: Bueno, las universidades actualmente eh, han puesto la carrera de cine Intec me parece la Pontificia Universidad Católica La UAS, Madre. Tiene, la UAS, la tiene UAS es la, la tradicional tiempo. creo que UNIBE también ah creo que UNIBE creo sí, que UNIBE sí tiene, porque Archie López estaba dando clases me parece ahí Infotec también tiene áreas preparando técnicos también la de G Cine eh, casi, casi mensual tiene diferentes tipos de talleres van empezando desde uh -huh. guiones de desarrollo de arte hay, hay diferentes
3: áreas en las que ¿Y también tú sabes que yo, agregaría, y yo capacitando. Que ambas van a coincidir conmigo qué ventaja tiene nuestros técnicos por encima de cualquiera que el dominicano tiene la magia de buscarle la vuelta y de tirar para adelante que ningún y de técnico extranjero todo. puede ahora eso a darle dar, la vuelta, las Paula. eso mismo quería
1: resaltar yo porque cuando hablamos ahorita que me preguntó sobre la transición de Santo Domingo a Nueva York y la verdad es que cuando yo empecé la, lo que a mí me destacaba o lo que a mí me separaba del grupo es que yo me quedaba a trabajar horas extras. Uh -huh. Yo iba a los fines de semana, yo decía, ok, vamos a seguir, vamos a ayudar. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Yo aprendo. Porque lo bueno que tiene el dominicano, y es algo muy lindo de de nuestras de nuestra comunidad, uh -huh. es que nos, nos encanta aprender y nos encanta seguir adelante. Y cuando no sabemos algo, lo investigamos y lo hacemos. Y con, siempre con una alegría. Cuando yo veo un crew dominicano, yo siempre siento tan buena vibra. Porque todo el mundo está tan feliz de estar ahí y de trabajar.
0: Ahora, hay una cosa. Hay una cosa. Eh, los mayores escollos que ustedes como
2: mujeres han encontrado en, en esta industria. Personalmente, yo, viendo ya de la perspectiva de producción Como idea, productora. Eh, yo siento que para las mujeres hay mucho más desafío. Eh, si notas, sí. ahí eh, son pocas las directoras que se abren camino, o sea, es más costoso, pero no es imposible, ya estamos escuchando nombres que lo están logrando, pero sobre todo también tengo esa sensación de, de, de los guionistas, a mí me gustaría ver, por ejemplo, más en la industria, el desarrollo de historias eh, que no sean tan corales, que sean un poquito más centralizadas y que la mujer en sus distintas etapas pueda y verse en la gran participa. pantalla mm. no, no, yo, yo no quiero seguir viendo a la, a la chica bonita siempre en pantalla, quiero ver personajes de, de 30 años, de 40 años de 50 años, de 60 años tuvo que pasar muchísimo tiempo, por ejemplo para que Chedi García pudiera ser la lucha de Ana, pero si cerramos los ojos así rápidamente, ¿qué otra película?
3: No, no, más nada.
2: Logra eh, poner una posición a una mujer de una edad no. ¿Ella está produciendo ahora? Ahí está sí. produciendo, que no sí. en una edad de, de esa de juventud. Sí, sí, sí. O sea, es el... qué, qué bueno eso que tú estás,
0: qué bueno eso que tú estás resaltando, porque estaba viendo una, había una comparación, un antes y un después de Meryl Strip, y Meryl Streep uh -huh. decía que no se quería hacer ningún arreglo en la cara, porque tenía que aparecer, o sea, que quién iba a hacer los papeles de mujeres maduras eso en nuestro cine tú, no ocurre. Por ejemplo, pero tú eso por el otro lado, perdóname. Eso, por otro lado, el otro lado está. Eh, yo veía esta película de, de yo veía eh, la película esta de, de que fuimos a ver
3: el, la danza de los cuervos. La
0: danza de los cuervos uh -huh. eh, es una película fuerte. Entonces está el tema de cómo yo me coloco, cómo me desnudo frente a una cámara, cómo me desnudo frente a mi mismo equipo, que, frente a mis mismos dominicanos, o sea, o sea, un poco un
2: poco eso. Yo lo he vivido mucho últimamente eso. Y, y me ha tocado hacer eh, eh, muchas escenas fuertes eh, en, en estos últimos proyectos realmente. Y sobre todo, eh, nosotros tenemos una película que se llama Esa noche, que el protagonista tiene casi 70 años que es Álvaro Rodríguez es un actor colombiano porque fue en coproducción con Colombia y yo quiero ver más esos colores en la pantalla porque también hay un montón de actrices veteranas que no están solamente para ser la mamá uh -huh. ni la que cuida la nana ni, ni la abuela claro. o sea, quiero ver a esas mujeres protagonizando en la gran pantalla yo sé que vendrá que yo creo yo sé que hay gente que está escribiendo o sea, nosotros también estamos creando esa es la suerte también nuestra pero pero yo creo que quiero ver eso, quiero ver las mujeres ¿Cómo derriban, ¿Cómo
0: derriban ustedes esa pared de ser mucho más que la muchacha bonita?
1: No, y desde Cuesta. el punto, siguiendo la línea de, de Evelina, desde el punto de vista como actriz, eh, aparte de la niña bonita, aparte de la niña riquita, de lo que quieran, siempre nos ponen como un personaje secundario, un suplemento al hombre. El hombre es el protagonista y la mujer tiene que ser el suplemento, el que lo acompañe. Y ya está bueno de eso, porque las mujeres tenemos la, la, la emoción y la carga emocional y energía para poder llevar la historia de principio
3: a fin. Pero no solamente eso, Paula. O sea, tú vas a una universidad, yo que soy, por ejemplo, maestra, y uh -huh. las universidades están a re, o sea reventadas de mujeres estudiando, formando si quieren más, y siguen capacitándose, y siguen especializándose, y siguen enfocadas en abrirse un camino y en esa disciplina de, de, de ser. Voy, y según, yo, la, voy, y, voy, y según las
2: estadísticas recientes, las mujeres están liderando en las empresas, son las directoras y las gerentes de la mayoría de empresas de República Dominicana.
0: Voy un momento a publicidad. Cuando nosotros regresemos de publicidad, yo vuelvo sobre la misma pregunta. ¿Cómo ustedes logran derribar la pared moral? Porque yo estoy criada de una forma... Eh, yo estoy criada de una forma conservadora, tú particularmente vienes de un pueblo, eh, si mi mamá me ve en pantalla, ¿qué va a pasar con mi mamá? O sea, tengo que ¿cómo, ¿cómo se logra derribar esa pared? ¿Es mi trabajo? Sí, es tu trabajo, pero detrás de ese trabajo hay una serie de patrones que te deben dificultar quitarte la ropa frente a dominicano porque sé frente a un crew internacional, <risa> bueno, no nos conocemos yo me la quito, vamos a ver cómo que eso se hace, ya volvemos
4: mujeres,
0: solo, solo. Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria
3: Déjame cambiar tus días y
1: llenarlos solo para mujeres
4: ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
0: Señores Joan, ¿y por qué tú no me mandaste esta noticia? ¿Por qué tú no me mandaste esta noticia, Joan? El regidor por Santo Domingo Mario Sosa Torres informó este jueves que se separa del bloque del Partido Revolucionario Moderno en el Consejo de Regidores por el funcionamiento interno de la organización sí. política, uno que califica como tradicional. Cito, durante estos dos años he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre. Se salió mi vecino, mi ¿sí? vecinito, eh, preguntaba... ¿Cómo es que ustedes se hacen así, a modo de cierre, eh, sí. Evelina, mm. Evelina Rodríguez y Paula Ferri, que están con nosotras esta tarde y que tomamos el tema de la participación cada vez mayor de talento dominicano en el mundo de la industria del cine internacional? ¿Cómo es que ustedes logran romper la pared? Te lo digo porque tuve la conversación con Fidia eh, y Fidia decía... Fue difícil y tuve que sentarme con mi familia y explicarle a mi familia.
2: Bueno, en este caso yo no he hecho ese ejercicio que hizo Fidia, obviamente porque entiendo que mi familia sabe que, que ese trabajo implica ciertas cosas. Y recuerdo una vez que hice una escena en uno de los de los archivos de la fiscalía que tenía Alfonso uh -huh. y me golpeaban en la escena y a eso mi papá le dio casi una cosa mala. Cuando él me vio que me estaban golpeando, se sintió muy mal, obviamente mal. Claro, no se siente mal. No manejaba esas emociones. Eh, yo, por ejemplo, que yo creo que tengo un récord últimamente de escenas, escenas fuertes, desde La extraña, que sin duda fue un rompió de alguna forma esquemas porque no se hacían eh, ese tipo de escenas en el cine dominicano, todavía era muy cuidado el cine dominicano. Eh, yo recuerdo que en esa premier todo el mundo miró a quien hoy es mi esposo, que estaba ahí como que todo bien <ríe> y todo realmente está bien. La verdad es que para poder hacer ese tipo de escenas hay que hay que trabajar primero con el compañero, pero a veces no hay oportunidad, la gente tiene también que saberlo que no siempre tienes ese chance de hacer un approach con la gente con la que tú vas a trabajar, porque a veces llegan y eh, no ensayan ni nada, y eh, vamos a filmar y vamos al mambo. Pero por lo regular esas escenas están muy bien cuidadas, eh, y lo he hecho en territorio dominicano y lo he hecho en territorio extranjero. Eh, hay un crew mínimo, uh -huh. eh, para eso me ha tocado hacer, eh, lo más fuerte para mí, por ejemplo, últimamente es que me ha, toma toma toca me ha tomado la... El chocón de hacer escenas con mi mejor amigo o con mi socio
3: aliado Que es muy fuerte La gente tendrá Eso por... de verdad, yo necesito ver eso Porque ustedes dos son dos personajes
2: Somos dos hermanos
3: realmente por eso Que mismo... hicimos
2: una escena <risas> impresionante Perdón por el spoiler antes de tiempo Que se me va a matar seguro Pero hacer esas escenas requiere eh, concentración y respeto yo ¿Romper soy, una pared? Yo soy muy cuidadosa, yo soy bien piqui
4: no, a mí, cuando Maury. yo
2: estoy con un actor, por ejemplo, y se empieza a hacer de, de chulo en escena fuerte, le doy, le doy esa mirada que lo aniquilo. Porque yo soy tan <risa> profesional que no quiero que ni respires. No respires. cuando digan acción, nos emborujamos y hacemos <risa> todo. Corte, despégateme. <risa> no respires.
0: Corte, despégateme. Dime, dime, Paula, dime, Paula.
1: Bueno, a mí no me ha tocado hacer escenas como las de Belina, la verdad que Belina ahí lleva, lleva varias. <risa> eh, pero sí he tenido que, que estar en, en escenas apasionadas, en escenas... Yo soy jo más joven, me ha tocado trabajar con actores que me llevan un par de años y eso a veces, para tanto para el actor como para mí, puede ser un poco incómodo. Eh, y como Belina dice, lo, lo principal es tener una comunicación con el compañero esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va a tratar. Porque no es a lo loco que vamos haciendo esto, se estudió. Nosotros estudiamos un libreto, estudiamos un personaje y llegamos al trabajo como ellos llegaron a hacer un contrato. O claro. sea, eso fue algo que se hizo a lo loco. por el, En el caso de mi familia, que ya está en el mundo del cine eh, o del, del artistismo, no uh -huh. ellos deciden que hay escenas que, o películas que ellos... No van a ver. No quieren ah, ver. Yo, claro. Sí, ellos dicen, hay películas que en verdad, Paula, yo no quiero ver. Yo no quiero ver cuando tú te mueres, yo no quiero ver cuando a ti te hacen cosas ah, y claro. yo los respeto. Eh, para mí también, en cuanto a los desnudos o las escenas íntimas, hay algo que últimamente he notado y es que hay veces que hay escenas que están ahí por estar. Mm. Yo soy muy picky, y me imagino que Beline puede coincidir conmigo en esto. Sí. Que para que una escena tenga este nivel de intimidad sí, entre el actor y el público tiene que estar justificado no entiendo cuál es la necesidad O sea, no, mi trabajo es contar una historia si esto no es parte de una historia si esto está ahí por vender taquilla por llamar la atención eso no es parte de mi trabajo tiene ah, que estar justificado porque realmente. si no, ¿para qué lo estamos haciendo? tú estás exponiendo a un actor a hacer algo sin justificación, que puede recibir para atrás un problema para mí como actor. Y la gente no lo ve así. Claro, claro Somos claro. muy rápidos en juzgar a la actriz o al actor, que a veces también actores lo hacen, varones, sin darnos cuenta que, hmm, maybe hay una justificación detrás. Maybe hay que em, 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 ser un poco más empático con el actor cuando se trata de estas escenas.
2: Sí, sí, de hecho, Paula, existe la sobreexposición sexual. Yo recuerdo cuando empecé, sí. cuando hice la película Quiero ser fiel, que el director es
3: Evelina, tú quieres una sobreexposición sexual más grande que la Cosa Eta Nueva, que tiene una secuela de Netflix, no porque una la cosa es 35. hacer películas eróticas,
2: eso es una cosa, eso es un género. Ya. Si yo hago una película no, erótica, allá si hay una película erótica es eh, eh, un género y punto y ya ahora la okay. sobreexposición recuerdo cuando trabajé con el director cubano que vive en Los Ángeles Joe Menéndez lo primero que me dijo Evelina por tu físico tienes que cuidarte porque muchos directores van a querer sobreexponerte en pantalla mm. ojo con eso por ejemplo cuando me dijo él mira que trajeron tres opciones para vestirte de esta manera y yo elegí esta o sea, tienes que aprender a cuidarte de ese tipo de cosas. Claro. Eh, eso uno, sí. lo va, uno lo va aprendiendo, pero es importante que... que
0: pero tú sabes que puede eh. ser que yo con tal de con, de con tal de tener el papel lo voy a aceptar.
1: Sí, pero ahí por, ejemplo, Soyla, ahí por ejemplo, Zoila, lo que decía Evelyn es muy importante. Especif especialmente a los jóvenes que están empezando, van a venir papeles. Yo sé que hay un hambre, hay un hambre de trabajar y créanme que tanto como Evelina, como yo, como todos los que estamos en esta cabina, hemos sentido este ese hambre de quiero trabajar. Pero hay que tener mucho cuidado con los proyectos que uno elige. Claro. Porque uno tiene que saber que todo tiene un, un futuro. Una que claro. todo va más para allá. Claro, claro. Yo te lo digo por, en mi caso, yo empecé muy joven y gracias a Dios yo tuve una madre que se, que se sentó conmigo, que revisaba todo conmigo. Pero yo tuve propuestas de escenas íntimas a muy temprana edad. Mm. Y mi mamá, que, que siempre me ha cuidado, se sentaba conmigo, explicándome las escenas, y a decirme, tú estás dispuesta a hacer esto, esto, esto y esto. Porque no hay esa comunicación a veces claro. entre productor y actor. Y pero, es, es pero... normal poner preguntas y decir que no gracias,
0: gracias Paula gracias Evelina creo que Siempre. otra vez es una muy buena conversación la que he tenido eh, y creo que eso en el le caso, sirve a muchos en el caso Luna, de Evelina
3: caso este de Belina, ya
0: habíamos hablado con Evelina anteriormente eh, mm -hmm. puedo no, no oiga tú eh, Paula no oiga voy a hablar de ti pero no escuches eh, Yanira, buen trabajo eh, bueno, nos juntamos con ustedes mañana gracias, gracias Evelina, gracias gracias Saline, chao, Paula. Gracias, gracias, Paula, gracias, gracias, Paula. Eh, ¿qué, qué satisfacción da escuchar la madurez con la que te expresas hoy en día Paula, un besito eh? soy la gracias. que, quiero,
1: que no mi profe por siempre Tan
0: Tan bella. Bella. <risas> gracias a ustedes, nos juntamos mañana si Dios quiere quédense con los compañeros del sol de la tarde y mucho cuidado señores que lo del polvo del Sahara está serio, serio serio, serio, serio. Hasta mañana, quédese con los compañeros del Sol de la tarde, por favor.
2: Sol 106.5, la
4: más interactiva, una emisora RCC Miria.